0: Auch du bist ein Babo Und auch du bist ein
1: Babo Wolltest du starten oder ich? Dann starte ich mal. Dann starte. So. Ja, ich starte. Aber weißt du was, wir lassen das einfach in der Aufnahme drin. Ja. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Genauso habe ich die Folge beim letzten Mal gestartet. <lacht> Herzlich willkommen zu Part 3. Das ist wirklich das dritte Mal, dass wir eine Folge gemeinsam aufnehmen mit den Kollegen, die hier im Raum sind, im digitalen Raum. Und äh, wir haben ein spannendes Thema. Bevor wir loslegen, was wir uns überlegt haben heute, welche Fragen wir alles haben, erstmal grüße ich Michael Duarte. Und heute ist ja Karte Wahl bei euch, ne? also zumindest der Start.
2: Ja, richtig. Heute ist Weiberfassnacht hier in Köln, deshalb äh, Köller Alaf. Ich glaube, bei euch sagt man äh, irgendein Alaaf imitat dazu. Äh, zumindest in der Gegend. Äh, ich freue mich auch. Ich war auch gerade total verstutzt äh, oder verdutzt, als du meintest Part 3, äh, weil äh, ich dachte, sowieso Part 3? Das ist ja Part 2. Äh, aber äh, nein, wir haben hier unsere... Äh, oder, oder ich fange mal anders an. Wir haben ja äh, letzte Woche das Thema KI gemacht. Und äh, als ich mir die Folge dann so angehört habe, fiel mir dann auf, so richtig viel über KI im Investmentbereich haben wir ja gar nicht gesprochen. Stimmt. Ähm, und das meine ich gar nicht kritisch. Das war halt so spannend, dass wir über KI sehr, sehr viel als so generelles Thema äh, gedacht haben oder gesprochen haben. Ähm, und daher war ich jetzt auf dem Standpunkt, wir machen KI partout, aber natürlich ja. die... Gäste, die wir haben, ja. äh, die haben wir zum dritten Mal im Podcast, wobei äh, zweieinhalb, wenn man so möchte, äh, weil wir dachten uns, es äh, passt ganz gut, KI äh, im Investmentbereich, dann äh, haben wir unsere zwei lieblings aus dem Bereich eingeladen. Äh, wir haben Bene und Alex hier von Aledius, erstmal willkommen, Jungs, äh, wie geht's euch? Hi, ähm, soll ich anfangen, Alex, willst du? Alles klar, äh, uns geht's gut,
3: also mir persönlich geht's gut, ich war skifahren Letzte Woche bin also frisch erholt aus dem Urlaub zurück. Ähm, ja, und kann mich nicht beklagen. Freue mich auf den Podcast heute. Ich freue mich bin auch gespannt auf die, auf die Fragen, die auf uns zukommen werden, aber auch auf den Austausch natürlich. Sehr ja, auch,
4: auch mir, äh, soweit äh, alles Paletti, ja, gut begonnen. Äh, privat viel los, aber das ist halt das Leben da. Ne? Das ja,
2: wir hatten gerade im Vorfeld äh, zwei Minuten Kindergequatsche. Äh, äh, die sind ja heute alle sehr aufgeregt, äh, wir auch. Äh, ja, bevor wir äh, Fragen stellen, ich habe gar keine Fragen überlegt, um euch zu sein, äh, was mich aber natürlich brennt interessiert äh, und für die Babos und Babinas, die, die, ähm, die euch nicht kennen, die erste Folge vielleicht nicht gehört haben, dann einfach mal bei Allgood Trading bei uns nachschauen. Da waren die zwei Jungs schon mal da und haben ihre Company so ein bisschen vorgestellt. Was mich und natürlich sicherlich die anderen auch total interessiert ist, wie seid ihr letztes Jahr rausgegangen? War das ein gutes Jahr? Wie war eure Performance? Was waren die Herausforderungen?
1: Das heißt, Michael, das, das war eine Frage. Ne? Also das war, Bevor natürlich. wir Fragen stellen.
2: Nee, ich meinte, ich habe mir jetzt keine Fragen überlegt. Das frage ich mich ja generell immer logischerweise. Wie gehen die Aledius-Jungs mit dieser Situation jetzt auch?
4: Ja, klasse, danke für die Frage. Ja, für uns war es tatsächlich ein relativ gutes Jahr. Ähm, wir haben mit äh, konkret minus äh, 2,87 abgeschlossen, das ist halt insofern relativ gut, nicht absolut gut leider, absolut gut wäre alles, was ein Plus gewesen wäre, aber vor dem Hintergrund dieses echt herausfordernden Jahres 2022, das ja über eigentlich fast gänzlich alle Assetklassen ähm, bis ausgenommen ein paar Rohstoffunterklassen ähm, tatsächlich zweistellige Minus endete, waren damit unsere Anleger echt sehr, sehr, sehr happy und das haben wir auch teilweise jetzt schon in Jahresendgesprächen oder sozusagen nachträglichen Jahresendgesprächen jetzt an, zu Anfang dieses Jahres haben wir das äh, nicht nur positiv erwähnt bekommen, sondern auch teilweise durch Aufstockung ihrer Anlagesummen schon gutiert bekommen. Also insofern gut. sind wir echt zufrieden, weil wir hatten natürlich auch, natürlich wussten wir, was unser Code kann und wir wussten auch, was... Ähm, was, was, was sozusagen im Jahr 2022 grundsätzlich auf uns zukommt, so von der makroökonomischen Lage, auch wenn wir natürlich algo getrieben sind, haben wir ja trotzdem irgendwo auch eine Sicht als Mensch auf den Markt und noch Erfahrung. Und dafür war das wirklich ein, ein absoluter Lackmustest, dass wir es geschafft haben, dieses, dieses Jahr so gut zu parieren. Vor allem vor dem ja. Hintergrund der Volatilität. Und das ist eigentlich das, was wir uns was ja auch als Edge haben. Also das ist das, was unser USP eigentlich ist und das, was wir den Leuten ja auch ähm, erklären. Und das hat es eigentlich genau in diesem Jahr so brutal bewiesen, ähm, dass das eigentlich ein, ja, ein Beweis dafür ist.
2: Ja, das ist auf jeden Fall aller Ehrenwert. Äh, äh, unter drei Prozent negativ ja. ist äh, sehr, sehr gut. Äh, ja. Was waren denn die Herausforderungen? War das ähnlich wie bei den konservativen, klassischen Asset-Managern? Oder hattet ihr eventuell Probleme, die äh, die äh, traditionelle Asset-Branche gar nicht hatte?
4: Ähm, ich mir fällt ganz spontan ein Problem an, bevor ich dann mal gerne ein Video äh, weitergeben würde, ist, ähm, eigentlich war in Anführungszeichen unser Problem nicht die Downside zu, ähm, zu sehen, zu managen oder die, die Wohler eng zu halten, sondern eigentlich eher die Sorge immer ähm, zwischenzeitliche Upside nicht vollends mitmachen zu können. Ne? Mhm. Ähm, weil wir waren zeitweise waren 2,9 Prozent ähm, plus, ähm, das war so im September, Oktober herum. Um, und äh, nach Orderkosten auch bereits und äh, da war es dann so, dass äh, wir eigentlich im November, Dezember ein bisschen zu ja, vielleicht einen Ticken zu defensiv fahren und dann letztlich den Run-Up, der dann in den Märkten passiert ist, so ab, ab Oktober, ja, Mitte Oktober ungefähr, ja. dass wir den nicht mit so einem guten Beta mitgemacht haben, dass wir da vielleicht das hätten mit den Ziel retten können, war ein bisschen zu defensiv und also wir dann leicht nochmal zum Jahresende, in den letzten fünf Wochen ein bisschen abgerutscht, weil wir in Anführungszeichen zu wenig offensiv fahren, ja. Aber mein Gott, ähm, die Leute, die das mitgemacht haben, die sind dann von minus 20 auf minus 15 hochgerutscht. Insofern, <lacht> insofern waren wir ganz happy damit. Das war eigentlich tatsächlich unsere größte Sorge, dass wir die, die, die Upside nicht direkt mitmachen, weil unser Code ist extremst gut, in im Korridor Wohler und Wohler aus dem Depot zu nehmen. Ähm, und da, das war eigentlich so unsere eigentlich, eigentliche Sorge. Aber ansonsten hatte ich tatsächlich keine Sorgen, was, was die Downsides angeht.
1: Das heißt, also wenn man das Makrobild nimmt, man ist das ja, oder man hat das ja, 2022 mit den Gedanken gestartet, steigende Zinsen, wir haben ein inflationäres, ein inflationäres Umfeld. Ähm, so, das waren dann wahrscheinlich die Gedanken, wo man sagte: Okay, es wird ein volatiles Jahr. Aber was ist dann passiert, als die, sag ich mal so, am 24.02. die Russen einmarschiert sind? Also, ich frage mich einfach mal so so, was das System bei euch gemacht hat an dem Tag. Also, wirklich, also ich weiß, wie es bei uns abgegangen ist. An dem Tag hatte ich auch einen Vortrag. Und ich musste hier schnell anrufen und sage, hey Leute, sind wir irgendwo ein bisschen abgesichert oder sonst irgendwas? Und zufälligerweise, wir waren es ja auch, hatte jetzt nicht mit dem, dass wir sagten, wir wissen, dass die Russen einmarschieren. Das war ein bisschen ja. mehr Zufall. Ja. Aber äh, dennoch war die Frage in dem Moment, äh, nimmt ihr jetzt die ganze Downside mit oder seid ihr irgendwo abgesichert? Wie, wie hat es bei euch ausgesehen? Also das ich glaube, das, äh, das wäre auch deine nächste Frage wahrscheinlich, Michael, gewesen. Ja. ja.
4: Ich vielleicht kann der Benedikt dazu eine Geschichte erzählen, wie wir überhaupt diese Nacht erlebt haben. Da waren wir nämlich bei einem ja. Kundentermin, ähm, ohne, ohne den Krieg jetzt äh, irgendwie ja. respektlos und all das, was da ja. passiert hat. Aber das war, Benedikt, willst du mal erzählen? Äh,
3: ja. ja, tatsächlich ja. wollte ich genau ähm, da anknüpfen an der Geschichte. Es war amüsant. Wir lagen beide in unserem Hotelzimmer, waren beim Kunden, wie gesagt, unterwegs und, ähm, waren in Offenburg, also in Süddeutschland, und wir wussten gar nicht, dass die auch sehr ausgiebig äh, Fasching, Karneval, wie auch immer man es nennt, regional äh, dort feiern. Und dann ist da um 6 Uhr eine Männerkapelle durch die Straßen gezogen mit Trommeln und Trompeten, und wir dachten, oh je, äh, was denn hier los? <lacht> Stadt senkrecht im Bett. Und ähm, ja, das vielleicht so als kleine Anekdote dazu. Denn dann. Alex relativ flott aufs Handy geguckt. Ganz kurz,
4: und dann habe ich aufs Handy geguckt und Bloomberg hat mir direkt gezeigt, dass in dieser Nacht, also es war genau diese Nacht, als oh. es dann nachts 3, 4 Uhr der Angriffskrieg begann und äh, ich habe das in meinem Halbschlaf, ich bin nachts nicht sofort da im Kopf, das ist echt ein großes <lacht> Problem und ich konnte überhaupt nicht mehr zusammenkriegen, was da gerade passiert in meinem ja. audioellen Bereich und in meinem mentalen und auf dem Handy und es war ganz... Ja,
3: ja. Genau, aber ja, algorithmisch, wie sah das aus? Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, schon ein bisschen über die WIX-Curve gesprochen und gesagt, dass man anhand dieser ganz gut ähm, ja, die Marktlage bestimmen kann bzw. ablesen kann und unser Algorithmus hat tatsächlich in der Phase ähm, ja relativ strikt und straight verkauft. Ähm, entsprechend haben wir die Downside gar nicht mitgenommen. Wir waren relativ lang Cash, weil sich keine Opportunitäten ergeben haben und was ja spannend war und auch herausfordernd war zu sehen für den Code, wie er mit der Situation umgeht, weil wir eigentlich in den Trainingsdaten oder in der Historie nie die Situation hatten, dass alle asset wie Alex auch zu Beginn schon gesagt hat, ähm, ja wortwörtlich verprügelt wurden. Also man konnte sich ja nicht mehr wirklich irgendwohin flüchten. Klar, es gab ein paar ähm, Besonderheiten. Die ähm, Entscheidung bei uns war dann aber anhand des Algorithmus Cash ähm, erstmal nichts machen und wir hatten nicht Kannst aus dem Kopf gar nicht mehr sagen, wann wieder begonnen wurde einzukaufen, aber relativ lang wurden erst halt einfach mal die Füße stillgehalten. Ähm, Alex sagt ja,
4: so schön. Wir waren, am Anfang Mai ging es wieder richtig los dann bei uns.
2: Anfang Mai? Mhm. Ja, weil die, ähm, das ist ja ganz spannend, das ist ja das Gegenteil von KI, ist ja die menschliche Psyche, wenn man so möchte. Ähm, und mich hat letztens in einem Vortrag jemand gefragt, ja, warum seid ihr nicht äh, komplett raus, äh, idealerweise short gegangen, als es absehbar war, dass es Krieg gibt? Ne? Und äh, da meinte ich, ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wann es absehbar war, dass es Krieg gibt, äh, weil ein Tag davor war äh, die äh, einhellige Meinung eigentlich noch, äh, was uns jetzt natürlich im Nachgang total naiv vorkommt, äh, nein, äh, der droht da nur, ne? der hat da 200.000 Menschen
4: ist der seid. Ja, also das ist der ja Moment, und du bist der Insight, der dann immer alles besser weiß. Und okay,
1: ja, ja. <lacht> ja, ja <und lacht> von den gibt es, von der Sorte gibt es viel.
2: Ja, und das ja, finde ich schon genau. spannend, wie, wie wir da ticken. Ähm, die, äh, mir fallen eigentlich auch nur zwei Assets ein, die gestiegen sind. Das ist alles, was mit Energie zu tun hat. Äh, ja, und Türkei. Ja, Türkei ist ja auch letztes ja, Jahr äh, ja. als äh, Asset wirklich massiv hochgegangen, äh, sogar in Euro. Und dann natürlich sicherlich ein paar ja. Währungen und ein paar, äh, ich sag mal, Firmen, die vom Krieg. Ähm, äh, profitieren. Okay. Ähm, habt ihr mal Analysen gefahren, wenn ihr das Thema, also habt ihr sicherlich, wenn ihr das Thema Volatilität nicht so eng greift, ähm, hättet ihr da eher einen Vorteil oder einen Nachteil von? Was Kunden angeht, sicherlich erstmal ein Nachteil, aber äh, was die Performance angeht.
4: Ja, tatsächlich, ähm, also zur Sharp- und Sortino-Ratio, also die Kennzahlen, die sozusagen, vor allen Dingen natürlich die Sortino-Ratio, die die Downside ähm, ja, letztlich beschreibt, die würde natürlich echt um einige schlechter werden, aber tatsächlich würde die äh, Sharp-Ratio auch natürlich etwas leiden, aber nicht so sehr leiden wie die Sortino-Ratio, weil wir auch die upside mitmachen würden, ja, also wir hatten sozusagen nicht, nicht nur einen draw drawdown sondern hatten auch einen guten Draw-Up, ähm, tatsächlich wäre das würden wir da mit 6, 7, 8 Prozent wahrscheinlich sogar dieses Jahr rausgekommen sein. Aber das ist halt der Mr. Inside, ja, Dafür hätten aber auch die Kunden minus 15, minus 16, minus 17 vielleicht unterjährig erleiden müssen. Und das ist halt eben nicht genau das, was unser Edge ist, ähm, sondern ich meine, wir verwalten mittlerweile mehrere Millionen Euro und ähm, von Unternehmern und Family Offices und auch institutionellen Kunden mittlerweile, sodass wir ähm, da eher die Aufgabe haben, und das ist in Anführungszeichen auch unser Leistungsversprechen, dass wir die, die Überrendite über Jahre hinweg machen, indem wir die Drawdown ausnehmen. Ja, und nicht sozusagen die ganze Vola mitmachen, die du vielleicht ganz normal mit einem Beta 1 hättest am Markt. Ja, und ähm, insofern, ja, ich gebe dir recht, Michael, es hätte sozusagen besser sein können, aber das ist halt der blumte Mr. Inside, aber es ist auch de facto nicht unser Leistungsversprechen gewesen, weißt du, was ich meine?
2: Ja, klar. Äh, wie sieht dann äh, Thema äh, Upside-Risiko, wenn, wenn man das Wort jetzt so definieren will, äh, wie sieht denn der Jahresstart bei euch aus? Die Märkte rennen ja so gefühlt äh, ab Silvester war ja der Startschuss. Genau, wir sind jetzt ähm, so 7,
4: 8 Prozent, glaube ich, irgendwie hier to date in den Märkten oder im MSR World uh, Euro-Adjusted. Uh, wir sind jetzt bei minus 2,3 uh, plus. Seit Jahresanfang, also leicht lagging, aber das ist halt eben der Punkt, den ich erklären will. Würdest du sozusagen ja. die Zeiträume analysiert gegenüber vergleichen, äh, während Leute, die mit, zum Beispiel rein theoretisch im World unterwegs sind, sind immer noch äh, minus elf, minus zehn sozusagen, ähm, was ihre Unterschied angeht an Reddite Rendite ja. hinten dran. Deswegen ist es, ich finde es <lacht> immer schwierig, das auf Quartalsweise äh, Basis zu messen. Äh, ich weiß, dass die Psychologie des Menschen so tickt. Äh, der Affe will immer direkt Zahl sehen und blicken und irgendwas. Ähm, aber ich glaube, und das ist unser Ansatz, das Leistungsversprechen ist über Long-Term ja, tatsächlich hinten raus zu sagen, okay, schau mal hier, hier hast du den einen Grafen von uns und hier hast du den anderen Grafen und das ist eben der Unterschied. Ja.
2: Also ich bin da komplett bei euch. Ne? Ich kriege ja sehr viele Depots zugeschickt, ähm, äh, auch da äh, ja, können das die Leute gerne machen. Äh, idealerweise aber am liebsten per E-Mail. So jetzt schon mal hier die Info raus. Äh, so per, ich habe schon mal gesagt, wenn äh, mein WhatsApp mal gehackt wird, dann sind die Nacktbilder da drauf das kleinste Problem, was ich habe. Äh, ja. und äh, was äh, mir auffällt in der letzten halben Jahren, ähm, ich habe schon immer relativ viele, ich, ich sage äh, Influencer-Depots bekommen, äh, so klassische 70 30 äh, Strategien in MSI World und, und aktuell äh, kriege ich extrem viele äh, solcher Depots. Äh, wo ich dann auch immer sage, was soll ich dazu sagen? Also hört yeah. euch den Podcast an, ist schon einiges zu zugesagt. Yeah. Ähm, aber die Leute spüren gerade, äh, dass genau das, was du sagst, ne? es wurde lange verkauft mit, ja, äh, macht äh, akademisch Sinn, was mich ja eh triggert, die Aussage. Ähm, aber im Prinzip auch, jeder soll machen, was er möchte. Ähm, aber vor allem die Renten-ETFs äh, sehen momentan richtig bescheiden aus und da fällt es mir auch schwer, also im Long-Duration-ETF äh, irgendwie was Positives zu, zu sagen. Wir sind 50 ähm, und, in Treasury-Bills. Ja, also und, und natürlich, äh, äh, jetzt realisieren auf einmal, äh, MSR World ist vielleicht doch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also sogar im Handelsblatt mhm. gab es einen Artikel im Januar, oh, wieso ist in die USA-Quote im MSR World so hoch. Da wow. muss ich sagen, da beiße ich so ein bisschen äh, in, in meine Handfläche, äh, wenn, wenn ich so Sachen lese, weil ich mir immer denke, Wahnsinn, liebe Leute. Ja. Äh, und äh, da, darüber haben wir ja hier oft und ausführlich gesprochen. Äh, prinzipiell finde ich es ähm, richtig gut. Ähm, also wir sind ja eh Fan von euch, also ist ja gar keine Frage. Äh, nur das ist halt genau das, was die Leute interessiert. Ne, Wie schnell ja. geht's es hoch? Äh, die ja. Frage werdet ihr sicherlich gehört haben, schon mal schlagt in den MSR World, was so eine unfassbar irrelevante Frage ist. Ja, eigentlich. Genau. Es wäre so, als ob ihr seid ihr besser als mein Onkel Paulo, der ja. äh, irgendwo im Dorf in Portugal ja. so ein bisschen ja. tradet. ja. Ja, äh, ja. Das, das, ist, ist
4: das ist ein sehr, sehr guter Aspekt, den du sagst. Ich, 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 ich finde das einen extrem guten Aspekt, weil das ist auch das, was unser Mantra ist, wenn wir mit ähm, größeren Tickets reden. Und das ist aber auch bei größeren Tickets, ist das übrigens auch die, die Affinität. Also, die wollen nicht ihre drei ja. Millionen nonstop im Jahr um 450, 600.000 Euro schwanken sehen. Ja. Ähm, es, ist, es ist genau das. Für uns ist es erstmal das Risiko zu managen. Und das ist schwer genug im Leben, über Long Term. Situativ betrachtet, denken immer Menschen dann, wenn sie gerade so ein bisschen irgendeinen Run haben, und geil, das ist ja alles gar nicht so easy, aber es ist halt, ein Long-Term-Risk zu managen, ist viel, viel anstrengender, mhm. weil du hörst den Spieler im Casino fünfmal jubeln, aber da, wo sie alles vermögen, äh, sozusagen verloren, dann sagte, er, er war, äh, keine Ahnung, bei der Massage und nicht im Casino, ja, und er hat ja. das Geld auf der Straße verloren. Das ist so ein Punkt, dass das echt für uns erstmal die erste Prämisse ist. Ähm, das andere, dass dann Leute situativ sagen, oh, guck mal, jetzt ist der MSCI World bei plus 8 und ich halt nur bei minus 2,2 und so roundabout, ähm, das interessiert mich nicht. Wenn jemand fünf bis zehn, 15 Jahre mit einem Markt ist und mir dann seinen kumulativen Chart, äh, Chart zeigt, dann kann ich mit ihm reden. Also das ist so mein, mein Punkt, weil ich schon echt ja. sehr viele Fälle kotzen sehen am Markt. Und der zweite Aspekt, den ich gerne dazu sagen würde, ist bezogen auch auf den Kriegsanfang. Der Kriegsanfang war gesellschaftlich, menschlich, äh, wirklich eine Tragödie. Es hat aber tatsächlich uns jetzt nicht im, im Management des Portfolios in Anführungszeichen triggernd äh, in eine Richtung getrieben, weil wir waren de facto schon seit Mitte Dezember sehr hoch Cash. Und es lag nicht an, dass wir den Krieg vorausgesehen haben. Das lag daran, dass äh, wir, in der jetzt kommen ein paar Fachbegriffe, es tut mir leid an die Zuhörer, aber wir können sie alle googeln, äh, dass zum Beispiel bestimmte Earnings Revisions äh, viel zu große Upside hatten. Also wir hatten äh, ein hohes Momentum in bestimmten äh, Kern Aspekten der Inflation in den USA, bestimmte Leading Indicators ähm, sind nach oben gedreht, was bestimmte Inflationsdaten sechs, sieben Monate später, die wir jetzt sozusagen erleben, Also es war ein Potpourri von Signalen, die gemessen dort, wo der Markt war, was auch die Bewertung angeht, wir handeln keinen Markt aufgrund nur isolierter Bewertung, das machen wir nicht, aber das Potpourri zusammen war sozusagen die Downside, extrem viel größer potenziell als die weitere Upseiten. Da sind wir in der mathematischen Probability Calculation, dass wir sagen, wir gehen raus aus dem Markt und wir haben den Cash. Und dann kam der Krieg noch hinzu. Wisst ihr, was ich meine? Also so denkt ja. alle also,
2: Algorithmus. Das ja, ist gekoppelt
4: also von Ereignissen auf der Welt.
2: Ja, also ich kann äh, da das ja nur bestätigen. Wir waren auch, äh, ich glaube, eine Woche... Vor, also wir gehen ja nie komplett Cash, aber wir waren eine Woche vor Kriegsbeginn, äh, haben wir große, für uns große Anteile verkauft ja. ähm, und das hatte nichts mit dem Krieg zu tun, sondern einfach mhm. äh, die A Aktien sind zudem bis dato gut gelaufen. Ähm, es hat sich so zusammengebraut. Man hat erwartet, dass die Zinsen in den USA steigen. Also die äh, Wohler war eh da. Jetzt kann man aber daraus auch drehen, dass die Gegebenheiten für euch, äh, die äh, nun mal so ein WIX oder Wohler äh, als, als Kriterium doch stark mit äh, berücksichtigen, für euch äh, positiv waren. Also so, äh, Und äh, liebe Leute, bevor ihr denkt, äh, wenn wir positiv, negativ, nicht so dramatisch, das ist immer alles auf Finanzen gemünzt. Ja. Ähm, natürlich ja. ist das alles eine Katastrophe, was da <lacht> passiert. Aber kann man sagen, dass sowas wie Fukushima für euch schwerer zu handeln wäre, so eine Naturkatastrophe, die aus dem Nichts kommt, äh, wo halt äh, sich halt die Wohler nicht aufbaut über, über Wochen ja. und Tage. also ein wirklich
4: schieres Black Swan Event, ja, ein schieres ja. Black Swan Event, das in der Situation, da ist es so, dass wir natürlich, glaube ich, auch, auch suffern würden in der Sekunde äh, oder in diesen Minuten und dann würde der Algo halt einfach brachial abverkaufen und das ist etwas, was wir in dem Moment, äh, ja, wie soll ich das sagen, ein Black Swan Event, das kannst du nicht abfedern, das kann kein diskretionärer Vormenager, das kannst du nicht mit der besten Du kannst vielleicht technologisch noch die Position besser abverkaufen, weil du einfach äh, der Algo einfach brachial reinverkauft in bestimmten Paketen und in Millisekunden executed. Aber an sich ist das nicht, sage ich mal, strukturell vorhersehbar. Das geht
0: nicht. Ja. Strukturell auf keinen Fall. Das ist, äh, glaube ich, nicht möglich, wie soll man es vorhersagen? Außer man würde jetzt noch Wetterdienste mit mit einlesen und dann Informationen aus Erdbeben etc. verarbeiten. Ist aber, glaube ich, ein anderes Topic, so, wie man solche Daten verarbeiten kann. Theoretisch werden sie, glaube ich, mittlerweile verfügbar. Brauche ähm, ich uns aber in der Konstellation, so wie wir gerade sind, nicht zu und ist auch nicht unser Fokus, ähm, ein Event, das einmal in 20 Jahren oder so auftritt, äh, zu prognostizieren. Dafür gibt es noch viele andere Potenziale, die man heben kann. Das Einzige, wie Alex gesagt hat, wahrscheinlich passiert. Ich meine, in dem Moment gibt es einen riesen Abverkauf. Der Wix springt genau in diesem Moment auch an, beziehungsweise wir haben auch aktive Trailing-Stops immer natürlich. Also wir legen diese nicht rein. Der Algorithmus screent kontinuierlich bei jeder Handelsbewegung und entscheidet dann selbstständig. Und er wird dann entsprechend auch ähm, schneller als der Mensch auf jeden Fall reagieren und äh, abverkaufen. Die Frage ist immer, ja, wie kurzfristig oder wie gut ist diese Entscheidung kurzfristig, ist es dann tatsächlich so, dass der Markt die nächsten Wochentage weiterhin abrauscht, also war es eine richtige Entscheidung oder ähm, punkto ähm, Flash Trade, ähm, da gab es ja auch schon mal solche Szenarien, wo der Markt abgerauscht ist, man teilweise gar keine Kurse mehr bekommen hat und am Ende snappt wieder alles zurück und dann sagt man wieder, er ähm, ja, hätten wir mal nicht verkauft, von daher so und so ja.
1: zu betrachten. So, äh, eine Sache, ich glaube, dein Mikro ist ein bisschen zu nah am, am Mund. Vielleicht kannst du es nun, ja, genau, super. Äh, und wir kommen so langsam jetzt zurück zum eigentlichen Thema, weil wir haben wir sind ein bisschen abgedriftet. Also, wir haben das Jahr wunderbar zusammengefasst. Und jetzt, liebe Leute, jetzt wollen wir über das Thema künstliche Intelligenz, KI und Investment. Ja, irgendwo haben wir dann so ein paar Andeutungen jetzt gemacht, aber es sind auch einige interessante Entwicklungen jetzt in letzter Zeit gewesen die auch absehbar waren. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, bei einem Vortrag von Google zu sein 2018, wo der Chief Evangelist, ja, wie hieß er denn? Ja, irgendwas Chief Evangelist Officer, ja, CEO, ne? Aber in dem Fall Evangelist. Hatte ich noch nie davor gehört, aber sowas gibt es, und er hat ja auch gesagt, dass wir arbeiten daran, dass quasi künftig Outlook alle E-Mails für dich beantwortet. Die können dann ein bisschen so hier in deinem Inbox sehen, wie du sonst immer reagiert hast auf bestimmte Fragen. So, künstliche Intelligenz. Ich dachte so, wow, geil. Und jetzt 2023 kann das Chat-GPT quasi für dich machen. Jetzt nicht auf der Google-Seite. Klar, die arbeiten auch an etwas Bad, glaube ich. Aber bei Microsoft jetzt. Es war eine tolle Übernahme. Wir hatten auch dazu neulich eine Folge zum Thema künstliche Intelligenz. Und ganz am Ende habe ich die Frage gestellt, also ganz ehrlich, Carsten Carsten Kraus war das, wozu braucht man uns künftig? Ja, also wenn wenn hier KI alles für uns erledigt und uns auch die besten Tipps gibt, weil die das am besten recherchieren können und alle Infos der Welt auch äh, <lacht> zur Verfügung haben, wozu braucht man Menschen? Ähm, lass uns diese Frage etwas später beantworten, aber viel wichtiger, also Ihr seid Aledius Quantum Investments, also inwiefern nutzt ihr künstliche Intelligenz jetzt in euren Prozessen und was könnt ihr euch vorstellen, künftig mit dem Thema zu machen und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen erklären, also wie funktioniert künstliche Intelligenz in der Investmentwelt aus eurer Sicht?
0: Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht vorab ist zu sagen, wir verwenden nicht nur künstliche Intelligenz, sondern wir verwenden natürlich auch andere Verfahren und ähm, kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Ähm, das Entscheidende ist, dass, glaube ich, die Mischung ganz dann gut ganz ausmacht. kurz,
4: mach doch nochmal dein Audio-Link-Kabel rein oder, oder raus und wieder rein. Ich glaube, da ist...
1: Der, 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 da, der, hier ja, da gibt es einen kleinen... Einen Moment. KI, die boykottiert das. Die
2: ja, äh, ja. KI hat gerade Panik bekommen ja. Ja, und hat einfach mal ein Bildes Sound ausgemacht. <lacht> Besser? Besser? Besser, ja. Wow. Okay. Verrückt. Aber Einfach. das ist, das beruhigt mich übrigens. Äh, Künstliche jetzt <lacht> hin und her, rein, raus und äh, es läuft wieder. Wie vor 100 Jahren. <lacht> das bleibt ganz natürlich, das rein. Da. <lacht> oh, dazu sage ich nichts, aber okay. Let's go. <lacht> ja, Endred nimmt das wieder komisch auf. So bitte.
3: Ja, ähm, ich habe allein durch das äh, Mikrofonaustauschen meinen Faden so ein bisschen verloren. Ich versuche ja. mal wieder anzuknüpfen. Ähm, künstliche Intelligenz, wie setzen wir diese ein? Also künstliche Intelligenz ist bei uns eines der Werkzeuge, das wir verwenden, eines von vielen. Wir hatten da letztes Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Es gibt ähm, ja eine makroökonomische Sicht, die wir auf dem Markt haben, die wir zu gewissen Grad abbilden können. Es gibt ähm, Zusammenhänge, technische Indikatoren, die wir abbilden können. Es gibt Klassifikationsverfahren, also herkömmliche Klassifikationsverfahren, wie eine Support Vector Machine beispielsweise, ähm, aber auch andere. Und es gibt natürlich auch immer diesen großen Begriff künstliche Intelligenz, neuronale Netze und, 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 und. und. Schlussendlich, was wir, haben möchten am Ende des Tages ist eine Handlungsentscheidung. Kaufen, verkaufen und in den meisten der Fälle nichts machen, weil sonst würden wir wirklich äh, im Millisekundentakt oder Sekundentakt handeln. Und diese Relation herzustellen, also zwischen den Input-Daten und den Ausgabedaten, was schlussendlich die Kaufs- oder Verkaufsentscheidung ist, ähm, ist die Herausforderung. Und da verwenden wir gerade bei großen Zusammenhängen, bei vielen Daten künstliche Algorithmen oder künstliche Intelligenzalgorithmen, neuronale Netze. Ähm, wir bilden aber auch andere Thematiken ab. Ich glaube, ein total interessanter Ansatzpunkt ist so ein bisschen die Differenzierung zwischen ja, einer, normalen, einer normalen Algorithmus oder einer normalen Software und einer künstlichen Intelligenz herauszustellen. Wenn ich zum Beispiel eine klassische Software entwickle, dann hinterlege ich Regeln. Also ich sage, wenn der Kurs über 50 ist, dann verkaufe und wenn der Kurs unter 25 ist, dann kaufe. Ähm, auf Bilder übertragen beispielsweise würde ich sagen, ähm, einen Hund bellt und eine Katze miaut. So, also ich hinterlege da wirklich starre Regeln und die werden dann geprüft und werden dann umgesetzt. Das heißt, ich habe eine Problemstellung, sei es Hund-Katze, sei es äh, Kaufen-Verkaufen, die ich in, anhand von Regeln definiere und entsprechend dann in Echtzeit prüfe und durchführe. Bei der künstlichen Intelligenz ist es ein bisschen anders. Da habe ich als Grundlage Daten, nämlich Bilder von Hunden, Bilder von Katzen beispielsweise oder Aktienkurse. Ähm, den ich sage, okay, wenn du unten bist und nach oben gehst, dann hast du eine positive Wertentwicklung, das ist gut. Wenn du oben bist und nach unten gehst, hast du eine negative Wertentwicklung, das ist zumindest für deine Long Position schlecht. Und anhand dieser Bilder und verschiedenen Situationen trainiere ich die künstliche Intelligenz. Und lasse sie quasi selbst die Regeln sich definieren und erkennen. Also ich bin nicht derjenige, der den Zaun aufstellt und sagt, hier ist Ende und da ist Schluss, sondern ich lasse selbst die Regeln trainieren, erkennen und bestimmen, die dann wiederum im Echtzeitbetrieb auch angewendet werden. Ein Nachteil davon ist, dass ich nicht mehr klar nachvollziehen kann, wie dann diese Regeln sind. Mhm. Ähm, ich muss mich bis zum gewissen Dra Grad einfach darauf verlassen. Ein Vorteil ist, dass ich das natürlich auf viele Problemstellungen übertragen kann. Ein einfaches Beispiel ist, um bei der Katze und beim Hund zu bleiben, wenn ich jetzt Bilder habe von Hunden, die immer äh, draußen auf einer Wiese sind und die Katze, die immer auf der Couch sitzt und das meinem meiner künstlichen Intelligenz beibringe, stellt die vielleicht als Regel auf, die Katze ist immer auf einer Couch und der Hund ist immer draußen. Und wenn ich das nächste Mal ein Bild zeige von einem Hund, der auf einer Couch sitzt, wird die künstliche Intelligenz sagen, das ist eine Katze, weil da ist eine Couch, ist also eine Katze. Von daher muss man das immer auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ähm, aber da gibt es ja die Möglichkeiten, dass man halt eben sagt, man hat eine Entscheidung über eine künstliche Intelligenz, man hat eine weitere Entscheidung über eine normale Implementierung von Regeln. Dann hat man über eine Verwendung von der linearen Regression ganz einfach gesagt. Und dann gibt es da eine kleine Abstimmung zwischen den verschiedenen Verfahren. Und wenn die Mehrheit sagt, wir kaufen jetzt, oder wenn die Mehrheit sagt, es ist ein Hund, dann wird entsprechend auch so gehandelt. Auf, der, ja, Aspekt,
4: auf, der, auf, diese, auf diesen Aspekt von dir angesprochen oder beantwortend äh, mit, der, mit der Gefahr, die Gefahr, die sich halt kautet, auch was, auch bleibt, was der Bene gerade gesagt hat, dass halt die ähm, die KI sich dann auch die Grenzen selber sozusagen irgendwann steckt, baut, erweitert oder fasst und man dann irgendwann auch nicht mehr weiß, vielleicht woher der Ursprung kam und wie der ganze Pfad dieser Regelentwicklung war, ist halt das, was wir auch grundsätzlich sehen, nicht nur für uns jetzt auch in unserem Job und auf den Märkten, sondern natürlich auch reflexiv betrachtet wieder auf die Gesellschaft bezogen, weil du JetGDP angesprochen hast. Ähm, wenn wir nicht mehr verifizieren kommen, ob das, was da steht, ein Wahrheitsgehalt hat, oder zu 99,99% ,99 so aussieht, als wäre es komplett verifizierte Wahrheit, ja dann ist es wirklich irgendwann schwer, die Wahrnehmung, und das ist ja einmal wie Lieblingsthema gewiss, Perception versus Reality, und deswegen bewegen sich Kurse, dann irgendwann wirklich zu unterscheiden, was ist denn wirklich Perception und verschwommene Wahrheit, oder was ist nur noch wirklich verifizierte Wahrheit. Und am Ende ist das dann schon irgendwo im Leben relevant, ja. es ist kann, Aber ich glaube, das ist... Das können wir alle allesamt auf der, auf, der, auf der Welt und das sagen auch große CTOs und so, das können wir alle noch nicht einschätzen, wie
1: das aber für, wird. für einen Investor ist dann wahrscheinlich die Wahrnehmung wichtiger als die Realität, weil äh, was die Wahrnehmung ist, darauf wird dann gehandelt und worauf gehandelt wird, da muss man dann natürlich entweder dabei sein oder halt auf der anderen Seite. Ne? Also, ja,
4: aber das ist genau der, Denk, der, der, in Anführungszeichen der Denkfehler, weil wir handeln ja deswegen eine gewisse Wahrnehmung, weil du mhm. einen Spread, eine Diskrepanz zur Wahrheit, also zur Realität sozusagen erwartest. Ja. Ja. Und dieser Spread bewegt Kurse. Und wenn du richtig positioniert bist, machst du daraus einen Return. Ja. Wenn aber keiner mehr weiß, wo eigentlich die Benchmark der verifizierten Wahrheit ist, verstehst du, was ich meine? Dann siehst ja, ja. kein, du keinen Spread mehr.
2: Also es könnte die Mutter aller Blasen ähm äh, gebaut werden und äh, teilweise sogar gesteuert werden, weil wir haben, ja. äh, es gibt ja ganz viel äh, Literatur zu dem Thema, es, also was ich ganz spannend fand, es gab Künstliche Intelligenz so Bots, die rassistisch waren, ne, weil die einfach, genau wie Bene erklärt hat, ne, immer wenn eine Katze Couch und so, dass man dann halt das durch Statistik, Statistik ist ja prinzipiell nicht rassistisch, aber das Thema hatte ich auch schon jetzt mit einem, man hat da ganz spannende Diskussionen, keine Ahnung, du kommst aus einem gewissen Haushalt oder wir haben ja die private Folge gemacht, Ende und ich, Migranten, ich behaupte mal, meine Eltern äh, bildungsfern, um, um da nicht, äh, äh, um das mal so auszudrücken. Und statistisch gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich studiere, lag bei wahrscheinlich, weiß ich nicht, unter 5%. Prozent. Ähm, diese Statistik tangiert mich ja null, mich persönlich. Aber wenn eine Institution eventuell entscheidet, äh, wo investieren wir gerade Gelder und wo nicht, dann äh, oder eine künstliche Intelligenz, dann wäre ich definitiv nicht dabei gewesen bei den Gewinnern, weil es statistisch gesehen, Gesetz der großen Zahlen, dann wäre ich raus. Und das ist die Frage, ob man das möchte. Dann haben wir äh, in unserer letzten Folge über, ich glaube, Reprozität äh, gesprochen. Das ist ja auch so ein äh, ganz spannendes Thema. Was ist, wenn äh, BlackRock um die jetzt mal einfach bei der Ring zu werfen, kann man überhaupt überwachen, die beste künstliche Intelligenz hat und äh, die wiederum die anderen künstlichen Intelligenzen so steuert, dass die einfach am meisten Geld verdienen. Ja, das, äh, das sind schon Sachen, die yeah, spannend sind. Yeah, ja, yeah,
4: das, ist, das ist eine gute Frage, die auch, glaube ich, wieder erst beim Stammtisch über zwei Stunden irgendwie zu einem Resultat ja. führen könnte. Ähm, aber den Aspekt, den du gerade sagtest, mit diesem rassistischen Moment und so, das ist ähm, interessant, weil wir durch unseren Haftungsdachpartner ähm, und für den Wirtschaftsprüfer dahinter und die ganze Klaviatur, die dahinter steht mit BaFin und Bundesbank, genau das sozusagen ähm, aktuell verifizieren müssen äh, mit einem Dokument, also den erklären müssen, wo sozusagen bei uns die Grenzen sind, dass man natürlich der KI auch Grenzen setzt, dass man eben sagt, das darf eben nicht passieren. Ja, du darfst jetzt nicht eben aufgrund einer eine KI ist ja an sich irgendwo dumm. Also sie macht das ja nicht, oder sie ist gefühllos. Sie macht das ja nicht, weil sie wirklich rassistisch ist, sondern wie du ja schon sagst, ja. es sind statistische Grenzwerte. Und der eine fällt nach links, der andere fällt ganz hart nach rechts. Das kann gut sein, weil die Zahlen und Mathematiken an sich hervorragend sind, um wirklich Wahrheiten sozusagen zu erschaffen. Das kann aber auch, wie gesagt, brutal sein, wie du es gerade aus deinem eigenen privaten Beispiel erzählt hast, dass eigentlich es niemals niemals mehr eine Durchlässigkeit gibt. Also man es kann nie mehr was gesellschaftlich diffundieren eigentlich, ja. Das ist sehr, sehr schrecklich. Und wir müssen zum Beispiel jetzt gerade aktuell verifizieren, dass eben ähm, da nicht irgendein so Pattern entsteht, dass wir nicht immer so sagen, okay, wir nehmen nur, keine Ahnung, republikanisch geprägte Unternehmen, die mit einem Vorstand und, 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 und einem Board von, weiß ich nicht, acht Reps da sitzen und keine De äh, keine, keine Demokraten mehr oder das ist äh, schwarzgeführte oder nicht schwarz schwarzgeführte. Wisst ihr, was ich meine? Also wir kriegen ja. das ja gar nicht mit. Aber daraus könnte irgendwann ein Pattern entstehen. Und diese Sache müssen wir sozusagen vermeiden durch eine gewisse Prävention im Code, dem ähm, wir dynamisch arbeiten müssen. Und das müssen wir zum Beispiel gerade aktuell schriftlich darlegen. Also wir sitzen da seit einigen Wochen dran, um das zu zeigen, weil genau diese Art von ja, bestimmten europäischen ESG-Kriterien über EZB an die jeweiligen äh, Bundesbank und BaFin runtergegangen sind. Und ähm, das ist eine ganz neue Herausforderung, von der wir gar nicht, der wir gar nicht gerechnet haben. Weil wir selber denken nicht so.
0: Mhm.
4: Aber es ist halt... Du hast schon recht, es hat schon eine Rechtfertigung, dass man den dahin dahingehend prüft.
2: Vor allem könnt ihr auch, also wenn das nicht ein weltweites Thema ist, was das ja natürlich nicht ist, habt ihr ja einen Wettbewerbsnachteil. Ja. Ja? Und Hedgefonds machen das ja schon lange. Es ist ja bekannt, dass äh, die besten Investoren USAs die äh, Eheleute der äh, Republikaner sind, äh, interessanterweise. Ähm, daraus kann man ja durchaus eine Strategie ableiten. Das wäre jetzt aber bei euch verboten in dem es ist Sinne, verboten.
4: Ne? Also wenn das ja. halt theoretisch im Code nachlesbar wäre, dann muss das verändert werden, aber es wäre verboten. Ja, es ist de facto verboten. Ich finde es auch Wahnsinn. per se für meinen Naturell als Alexander Brehm einfach auch ohne Tisch. Also irgendwann hören die Grenzen auf, ob du jetzt 25,3 machst oder 19,5, dann soll der Anleger entscheiden, ob er das so oder so haben will. Aber man kann auch noch genug Geld verdienen, oder?
2: Also. <lacht> Spannend. Habt ihr eine KI für sowas? Für was? Er, 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 er gibt er das erstmal bei ChatGTP ein? Er, hier, die EU will äh, Unterlagen von uns, mach mal was. <lacht>
4: nee, nee, das nee um Gottes Willen, nee, das machen wir nur immer über Wird An, das raus?
2: <lacht> Was äh, glaubt er denn, ähm, wie äh, der äh, Markt, weil ich glaube, viele Zuhörer, wenn die jetzt zuhören, ähm, die wollen halt in dieses Thema investieren. Ähm, und da bitte trennen: in Erledius investieren ist eine mhm. Sache, in das Thema KI investieren mhm. ist eine andere. Ich persönlich sehe das aktuell sehr kritisch. Einfach dieses, ich investiere jetzt in KI. Ich sehe jetzt auch, wie die ETFs und die Fonds äh, um, äh, aus dem Boden sprießen. Ja, gutes Zeichen ähm, für Bubble. <lacht> ja, ja, also okay. es ist äh, ja. Ja, halt also es ist meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach auf der einen Seite schwierig, weil es eine Bubble, die sprießen überall aus dem Boden. Äh, mein Lieblingsbeispiel in dem Kontext ist, 2017 hat eine amerikanische ice firma äh, sich umbenannt in ice tralala tralala blockchain ja. Ja, Die haben mit der Blockchain so einfach gar nichts zu tun gehabt, haben sich aber clevererweise äh, Blockchain genannt ähm, und die haben ice gemacht. Und äh, ich glaube, der Kurs ist um 700 Prozent gestiegen. Ja. Ähm, aktuell sprießen die ganzen Firmen über äh, ganzen lachen, Aber genau das, das was unser
4: Algo zum Beispiel handelt. Also vor drei Wochen ist das so begann. Ja, also unser, der, der Punkt ist, an sich finde ich erstmal eine Bubble jetzt erstmal nichts Schlimmes. Wir reiten sie mit, zu einem gewissen Grad mit und sind natürlich auch wieder reflexiv betrachtet natürlich auch einer der Inkubatoren an der deutschen Bubble, ist das klar. Ähm, nur weil es per se erstmal eine Bubble ist, werde ich nicht direkt verteufeln oder short gehen. Ja, das äh, Dürfen wir eh nicht bei Lenius, aber ich meine jetzt, dass ich grundsätzlich... Das kann auch teuer werden.
1: werden. Also genau. wann geht man in diesen ja. Bubble Short? Ne? Der so kann auch riesig kann, groß werden. Ne? Ja. Ja, genau. ja.
4: So, und das, was du gerade angesprochen hast, Michael, war, ist ein guter Punkt. Ähm, bei uns ist es so, dass die Algorithmik alles gescreent hat, weil es aktuell sozusagen mit diesem Thema zu tun hat und wir peu à peu eingekauft haben und wir auch schon wieder längst geexit haben. Ich will ein Beispiel nennen. Ähm, das ist jetzt keine Anlageempfehlung, das möchte ich hiermit sagen. Ähm, wir haben wir haben uns relativ flott in Baidu eingekauft. Wir haben in bestimmte, äh, es also hat nicht so etwas mit der Chine chinesischen Wirtschaft zu tun und so weiter, sondern auch mit eben den Themen, die AI sind. Es gibt einige französische Unternehmen, die sehr AI-getrieben sind. Also auch die ganze Wertschöpfungskette dahinter, was die Computerchips angeht, NVIDIA und Co. Das heißt, die Algorithmiker hat relativ schnell erkannt, okay, das ist ein Thema. Wie das Thema getriggert wird ob das durch den Auflegen von mehreren ETFs ist, ob das, das überall, wie du gerade gesagt hast, man macht AI einfach in den Firmen rein und die Aktie steigt. Ja, aber das ist genau das, was unser Algorithmus sozusagen jetzt gerade erkennt und sehr, sehr viel davon reingepackt hat und auch schon wieder nach der Meldung dann 10, 15, 20 Prozent Pop, ja, wenn dann die Aktie über Nacht sozusagen aufgesprungen ist auch wieder wieder verkauft haben. Es ist also ein Teil, den wir gerade mitmachen, während es ist ein kleiner Teil, den wir vom Risikomanagement her niemals aufs Portfolio sozusagen groß riskieren würden, aber es ist ein Teil, die der Algorithmik zum Beispiel gerade nimmt, der. Ja.
3: Ja, äh, ja, bitte. Vielleicht äh, nochmal zu deiner generellen Frage mit künstlicher Intelligenz und da rein investieren. wird man muss da immer so ein bisschen drauf achten. Also ich sehe das ähnlich wie du, glaube ich. Zumindest habe ich so verstanden, dass du so siehst, ähm, dass auch viel einfach KI draufgeschrieben wird und dann behauptet wird das, was mhm. dahinter steht. Man sollte sich immer A, damit auseinandersetzen, was ist es überhaupt genau? Also wie funktioniert so eine KI und wo hat sie ihre Stärken? Und es gibt Bereiche, da ist es unabstreitbar, Bilderkennung zum Beispiel, wenn du das ordentlich einsetzt, da ist eine KI super. Ähm, ich möchte mal jemanden sehen, der 10.000 Bilder äh, klassifiziert innerhalb von wenigen Sekunden. Ähm, stellt die mir ja. gerne vor. <lacht> Dann können wir sprechen, ob er bei Aledios was machen kann ähm, oder ja. eine KI trainieren kann. Ähm, aber auch ChatGPT äh, beispielsweise. Also in manchen Bereichen, es gibt jetzt auch Ansätze, wie man zum Beispiel ähm, Select-Statements für Datenbankbefehle äh, vereinfachen kann, wie Stücke vom Programmcode äh, mit JetGBT vereinfacht simplifiziert werden kann, wie dokumentiert werden kann und so weiter und so fort. Also das sind wirklich Anwendungsfälle, wo es auch Sinn ergibt. Wenn ich jetzt, ähm, das perfekte Beispiel ist natürlich von dir mit dem IST und Blockchain, wenn ich jetzt zwei Themen zusammenbringe, genauso kann ich es ja mit KI und IST machen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dann würde ich da ein bisschen Abstand zu nehmen und mir das doch überlegen und eng monitoren, sagen wir es mal so. Ähm, also in der Hinsicht, es gibt super Anwendungsfelder, wie gesagt, für, für künstliche Intelligenz und es gibt Welte, da gibt es halt überhaupt gar keinen Sinn. Und nee, da haben, haben wir uns, für...
2: äh, komplett verstanden. Ja. Äh, sorry, Andrit, äh, da, äh, ich sehe es genauso. Also äh, ich finde, äh, man sollte investieren, natürlich. Mir geht es um den äh, Endkunden, äh, da und die Babinos und die Babos, weil da sehe ich schon wieder, dass da Produkte auf den Markt kommen, die einfach querbeet alles kaufen, ja. was irgendwie ja, ja. KI auf dem Namen hat. Und das ja. ist so genau das, was ja. in den letzten 100 Jahren immer wieder schiefgegangen ja. ist, weil dann investieren ja. äh, gerne dann die Leute ja. auch ihre ja. Ersparnisse möchte in vielleicht sowas.
4: Ich einen, einen strukturelleren Rat geben, wenn ich das darf. Ja. Das ist auch wiederum keine Anlage- oder Handlungsempfehlung, aber ich möchte trotzdem mal so eine Art Impuls zum Denken geben. Ist, äh, das Thema wird trotzdem in den nächsten Jahren Hochrelevanz, sein, unabhängig davon, welche kleineren Butzen, da bin ich auch komplett d'accord mit euch, Bena und Michael, äh, welche Butzen da irgendwie de facto falsch gelabelt sind und äh, dass es auch unfassbar viele beschissene Produkte gibt, wo Leute Geld verlieren können. Aber was trotzdem bleibt, ist wird der Unterbau sein. Was ich mit meinen, ist so ein bisschen wie 2000. Da hat jeder .com in seinen Firmennamen reingeschrieben und trotzdem hat das Internet ja überlebt. Es ist ja, es sind 80% äh, sind Default gegangen und sind pleite gegangen äh, dieser Unternehmen, aber trotzdem hat das Internet überlebt. Also sollte man sich als Anleger ein bisschen überlegen, was in dieser Wertschöpfungskette hat eine Signifikanz und eine gewisse Nachhaltigkeit, damit es auch weiterhin eine Rechtfertigung macht, in der Wertschöpfungskette dieses Themenbereichs zu sein. Wisst ihr, worauf ich ihn will? Ja, ja. Das sind Sachen, die sind nicht vom Hype betroffen. Die profitieren von diesem <lacht> Hype, sie sind aber auch für sich per se in Anführungszeichen nachhaltig und standhaft. Das sind alles was mit Halbleiter zu tun hat, ja, alles was mit bestimmten Prozessoren zu tun und die sozusagen AI-Rechenoperationen äh, überhaupt leisten können. Dann schaut man sich die Wertschöpfungskette an, man guckt sich auch dann an, vielleicht noch eine Ebene tiefer. Okay, es müssen nicht die Semi, also die Halbleiterhersteller per se sein, sondern alle, die damit zu tun haben, zum Beispiel, ähm, ob das Cleaning ist, ob das ähm, Testing ist, ob das vis Visual um, Optical Things sind, ja, die sozusagen da würde ich dann mehr in einen Gedankengang getroffen. Und es kann sein, dass man eigentlich 300 Prozent in einer Woche macht, aber man macht es trotzdem über, weiß ich nicht, zehn Jahre, macht man trotzdem seine 25, 27 Prozent Return on Investment. Wisst ihr, ja. worauf ich ihn Ja. Das
1: ja, kann absolut. ich als
4: Anlage, also nicht als Anlage um Gottes Willen, aber als Rat mitgeben, sich die Dinge so anzusehen.
1: Ich finde es auch interessant. Also es gibt schon einige Risiken, die mit KI auch äh, ja, kommen. und äh, Aber es gibt auch, wie soll ich sagen, also, Pauschale Aussagen sind per se immer falsch, meiner Meinung nach, dass man sagt, jetzt hier mit KI ist ja. dann sowieso eh alles geregelt künftig, ich mache mir mal keine Gedanken mehr. Das hat man vielleicht auch am Anfang von ChatGPT gedacht, so hey, ich kann damit Texte schreiben, dies und das und das und kann tausend Artikel veröffentlichen in einem Tag, kann man alles machen. Dann hat man auch gesehen, wie schnell Google reagiert hat und gesagt, oh, ja, aber in unserer Google-Suche tauchen sie nicht mehr auf, weil wir auch eine KI haben, die das eben sieht und dann solche Artikel bestraft. So, und das war so Ende Gelände nach dem Motto. Äh, dennoch äh, kann man das auch kreativ nutzen. Äh, was ich mich frage, ist jetzt einfach mal hier ein bisschen philosophieren, weil das machen wir auch gerne, ähm, ist dann doch das Thema wieder Russland-Krise, was wir letztes Jahr hatten. Und was immer noch läuft, äh, ob das nicht wirklich absehbar war, wenn man die Infos gehabt hätte. Denn äh, was haben wir wirklich an Zugang an Infos, was ja aus Russland kommt, aus westlicher Sicht? Das ist so, so ein bisschen auch die Frage. Ähm, wir haben jetzt nicht wirklich viel Input, man hat so ein paar Medien und Journalisten vor Ort, dies und das, aber wenn man die gleiche Menge an Infos hätte, sage ich mal, äh, was wir hier aus Europa bekommen, Tweets und so weiter und so fort, frage ich mich, wie manche Historiker sagen, ja, aber man hat es auch damals mit äh, Aha hier in Deutschland gesehen, äh, es war absehbar, dass ein Krieg kommt, wie er sich quasi kommuniziert hat, wie das Volk das wahrgenommen hat, ich komme wieder auf das Thema Wahrnehmung wenn man auch die Wahrnehmung messen kann, hätte dann nicht eine künstliche Intelligenz dann auch äh, gewisse Zeichen von Risiken auch gesehen und auch gewarnt, frage ich mich. Also
4: ich glaube, dass es grundsätzlich schon möglich wäre. Dazu brauchtest du aber eine unfassbar mannigfaltige Alternativdatenquellen datenquellen ressource sozusagen. Ja, äh, weil du müsstest letztlich Social-Media-Verhalten, dann müsstest Satellitenbilder von Truppenbewegungen. Im November wurde ja eine... Übung vor den Grenzen von Belarus und der Ukraine gemacht und die war monströs. Natürlich hätte man da auch schon äh, sagen können, okay, da wird was passieren in der nächsten undefinierten XY-Zeit. Mhm. Ähm, du hättest bestimmt sicherlich auch bestimmtes Verhalten von bestimmten Generälen, ja, wie sie Klickverhalten machen, genau. Suchverhalten. Wenn du wirklich sozusagen die Chance hättest, manchfalt, manchfalt die alternative Daten zu sourcen, ja. Und auszuwerten bin ich mir relativ sicher. Und ich bin jetzt nicht der K.I.ler von uns beiden, das ist der Bene da genau zu sagen. Aber ich bin mir grundsätzlich sicher, mit der richtigen Power dahinter und der gewissen Logik heraus hättest du es natürlich auswählen können, meiner Meinung nach. Bene.
1: Aber jetzt, wenn man an diesem Punkt kommt, deshalb stelle ich diese Frage, könnte man das, oder könnte man auch hier Marktmanipulation auch machen, dass auch eine Firma wie BlackRock oder irgendein ein Unternehmen, was wirklich unheimlich viel Macht hat und auch die Ressourcen, die können auch den Markt von Informationen, sage ich mal Social Media, äh tausend Artikel posten mit der Hilfe von KI, um eben dann quasi äh, die KIs von anderen Wettbewerbern in eine Richtung zu schicken, wobei die dann eigentlich was anderes machen. Deshalb sage ich also Risiken, ein pauschale Aussagen, dass man sagt, in der Investmentwelt, das ist super, das ist ne, the next big thing, aber ich sehe auch Risiken. Also man kann genauso diesen Markt manipulieren, oder nicht?
3: Ja, definitiv durchaus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man die ganzen Datenquellen einfließen lässt, wenn man... Man muss ja auch kulturelle Dinge beachten. Der Politiker in Russland spricht anders als der Politiker in Deutschland. Der Politiker in Amerika spricht nochmal anders als der in, in China und so weiter und so fort. Also all diese Dinge muss man mit beachten. Da kann man schon was trainieren und, glaube ich, auch auf die Beine stellen. Also man hätte es mit Sicherheit voraussagen können, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ähm, in Bezug auf deine Datenquellen und Manipulation ist halt immer, wäre meine Frage, okay, hm. wie kriegt BlackRock oder wer auch immer?
1: Sagen mal China. Es, keine ja, Ahnung.
3: China ist es, es so hin, dass... Shareholder
0: Value. <lacht>
1: uh, nein, 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 nein. <lacht> Diese Aussage ähm, möchte ich nicht unterstützen. Dass,
3: dass die, die, die Datenquellen auch ähm, als plausibel erscheinen. Also man ja. muss dann, ich, ich denke dann immer, okay, alles klar, dann gibt es verschiedene Datenquellen und dann kommt es immer von dem Twitter-Account äh, schwarzer Stein, nennen wir es jetzt mal. Ähm, und ähm, die twittern halt ohne Ende und liefern somit ganz viel ja, Content und Inhalte. Ähm, dann... Würde ich sagen, wird das erkannt werden, das sind wieder, wieder die, die Black Rocks, die die labern wieder Scheiße, ähm, da passiert nichts, also wäre eigentlich schon der nächste Schritt, wie verteile ich die Information mhm. und wie stelle ich so glaubwürdige Quellen dar, dass ich wirklich den Markt manipulieren kann, also ich muss da schon immer ein, zwei Schritte weiterdenken, ähm, über welche... Server kommt das Ganze. Welche Informationen lasse ich wiederum in meine KI mit einfließen? Also, ja, ja wie du also, sagst, so äh, also ja, ja, das ist Also, ich glaube,
2: KI wird das Thema vielleicht verschärfen, aber so richtig neu ist das ja nicht. Hey, also, ist, das ist ja überhaupt nichts Neues. Nee. Äh, die Fugger-Familie hat es im 16. Jahrhundert schon gemacht. Die, äh, Donald Trump hat äh, hier mit Oxford äh, bei den Wahlen hat er ja Social-Media-Psychologie-Profile ja. äh, erstellt. Die, und der die, die
4: Rothschilds mit den 30-jährigen Kriegsanleihen, genauso. Ro Rothschilds,
1: also das ja, gab es ja, ja. immer,
2: das ja. wird es immer
1: geben. Und aber glaub, jetzt deutlich disruptiver, also deutlich disruptiver, ja. also Weil's wirklich auf eine globale Moment Ebene. Ist. Ja. Jetzt ist
4: es das katalysierende Moment. Früher war es regional, eher ja. ja, mikrospezifisch, da wo halt sozusagen die Kommunikationstechnologien der damaligen ja. Zeit hingereicht hatten und heute ist es halt... Ja.
2: ja, aber ich glaube wirklich, dass sich da nichts ändert. Auch nehmen wir an, der KI, die einen Tag vom Krieg sagt, äh, äh, Putin greift zu 98 Prozent an, dann sind wir wieder bei dieser Statistik. Ja, und dann äh, machen wir jetzt einen Präventivschlag, weil wir 2% äh, Wahrscheinlichkeit haben, äh, dass Putin angreift. Das geht ja nicht. Das ist ja, also finde ich zumindest, ähm, da sind wir, da äh, gab es einen Tom Cruise-Film, wo Leute verhaftet wurden. Hieß ja, genau. Der, ja, ja. Minority? Was? Minority? Minority. Ja, ich ja, schon. Ja, sagt der Motto, du wirst ja. auf jeden Fall in Zukunft eine Frau vergewaltigen, jetzt kommst du Da nach. sind wir Aber bei dieser
4: faschistoiden Fragestellung. Und das finde ich ja. halt, das ist ein Riesenthema, was wir auch so privat einfach auch viel diskutieren, weil das ist grundsätzlich, finde ich, ein, 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 von Daten, also jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück wieder von dem Level von KI, nur in Anführungszeichen auf Daten, auf Quantitatives. Und da sind wir wieder bei diesen ne, nicht mehr diffundierenden Möglichkeiten. Und das ist halt diese Riesenstärke, die wir auch, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten Folge mit euch besprochen haben, das Menschen, wie bleibt es des Menschen, dass er diffundierend denken kann, dass er differenziert denken kann. Und ich meine nicht nur zwischen 0 und 1, binär, sondern dass man sagt, okay, man hat Kautöne, man kann es abwägen, man hat auch ein gewisses Bauchgefühl. Das, was die Wissenschaft noch nie wirklich richtig jetzt bisher ergründen könnte, weißt du, zwischen Kopf und Bauch, dieses berühmte diese, diese, diese Intuition eines Menschen, dieses berühmte Gut-Feeling, dieses Bauchgefühl, mhm. das ist, was man bisher wissenschaftlich noch nicht genau definieren konnte. Aber man weiß mittlerweile, dass da etwas passiert, auch biochemisch. Ja, das, aber man kann es, wie gesagt, nicht definieren. Aber das ist etwas, was die KI nicht hat. Und ich glaube, dass das schon viele, viele Kriege ähm, in der Geschichte verhindert hat und auch viele zu unrechte ähm, Beurteilungen und sowas, weil irgendwo noch ein gewisser Menschenverstand da war. Ähm, also ich rede da in deine Richtung, Michael. Das ist einfach, ähm, ich finde das auch ein unglaublich schwieriges Thema, weil es so schnell gewisse Faschismus-Themen in die ja. Gesellschaft mit einer gewissen rechtfertigung, äh, scheinbaren Rechtfertigung und Legitimation sozusagen reinbringt, wo jeder sagt, ja gut, das, die Entscheidung darüber ist mir ja von der Technologie abgenommen worden und ähm, Ja. Ich finde das hoch, also
1: Aber ich Medizin, glaube sogar, dass das ein der, also,
4: der menschlichen Zivilisation werden könnte.
2: Ja, absolut. Also auch Medizin, ne? die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, ist so und so hoch. Ja, sorry, dann äh, kriegst du jetzt einen Gnadenschuss. Äh, boah, Butter. also äh, horrormäßig. Äh, ja, du kannst es in jede Horror, Ecke der, der, der,
4: der gesellschaftlichen Debatte bringen.
2: Ja, um aus dieser Drehbuchautorstimmung ein bis, bisschen wieder rauszukommen, äh, Frage an Bene, was siehst du denn an Potenzial im Bereich KI für euch? Jetzt äh, Neues äh, auf euch zukommen oder was hat eure KI gelernt? Äh? Kannst du das? Kann man das überhaupt in Worte fassen? Kriegt ihr das mit oder ist das einfach ein Mitarbeiter, der äh, sich nicht in die Karten gucken lässt? <lacht>
3: nee, wir bekommen da natürlich Dinge mit, ähm, wie gesagt, KI ist bei uns eine von den Entscheidungsträgern. Es gibt mehrere, die damit mit reinspielen. Es ähm, müssen immer mehrere Indikatoren ähm, dafür sprechen, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Ähm, dementsprechend ist die Bestandteil aber nicht allein entscheidend. Ähm, Vielleicht das mal so simpel gesagt. Wir retrainieren unsere Modelle stets und ständig. Also sprich, wenn jetzt neue Daten mit hinzukommen, machen wir das auch. Dann folgt wieder ein Backtesting. Da hatten wir, glaube ich, die letzten Male auch schon drüber gesprochen. Ja. Also es ist ein Prozess. Man kann dann natürlich auch anfangen und sagen, okay, was wäre, wenn wir die KI so schon vor einem Jahr gehabt hätten? Wie würde es dann aussehen? Was hätten wir dann entschieden? Ähm, damit beschäftigen wir uns aber eigentlich gar nicht so viel, weil wir versuchen immer forward-looking zu sein, immer ja die nächsten Monate, das nächste Quartal, das nächste Jahr gut zu performen, risikoarm aus unserer Sicht, aber auch für unsere Investoren zu, zu performen und dann halt die Upside mitzunehmen. Ähm, und wir beschäftigen uns ja weniger mit historischen hätte wens und Abers. Ja, ähm, ja. Genau. Ein riesen Ansatzpunkt sehe ich tatsächlich, ähm, wenn man dann nochmal weitergeht ähm, in Richtung News-Reading, also das nochmal zu intensivieren, nochmal zu verstärken, ähm, Bloomberg-News, aber auch andere Newsquellen mit reinzubeziehen, die ja einen Impact auf den Kapitalmarkt haben oder haben können, um diese dann zu verarbeiten. Da sind wir, kann man so sagen, noch in den Kinderschuhen. Da haben wir Dinge am Laufen, wir verwenden teilweise auch schon Sachen, aber da kann auch wesentlich mehr rein investiert werden. Ähm, und da sind wir oder sehe ich auf jeden Fall noch ein großes Potenzial. Mhm. Glaubt ihr, und, dass der klassische
2: Analyst verschwindet?
4: Er wird. Ich glaube, dass der geopolitische Analyst nach oben ballern wird und er muss auf jeden Fall äh, einen datenanalytischen Hintergrund mhm. haben. Also ein, er muss ein quantitativer Analyst sein. Aber der klassische Analyst, das muss ich wirklich so sagen, der wird alleine schon durch die, 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 die begrenzten menschlichen Kapazitäten nicht mehr irgendwann obug sein, dass er sich irgendwelche Bilanzen anguckt und ausdruckt und an die Wand hängt, an das Whiteboard und überlegt, hm, ja, da der Return-on-Capital-Employed, keine Ahnung, irgendwie 18 statt 12 und so weiter. Ich glaube, das hat ausgedient. Es werden Datenanalysten sein die dann ja. in Anführungszeichen die Researcher sind, weil sie halt den Daten letztlich, es sind ja nicht anderes, wir sind ja Researcher, Executor, CTO, alles zeitgleich sozusagen bei uns ja. im Setup, aber mhm. äh, das wird es auf jeden Fall sein, also, Researcher wird ein ganz anderes Tätigungs- und Betätigungsfeld mitbringen müssen, um weiterhin sozusagen eine Rechtfertigung zu haben, ähm, das glaube ich auf jeden Fall und ähm, ich erlaube ich noch ein, zwei Sätze kurz zu sagen, weil was der Bene gerade mit der KI und zu so deiner Frage, Michael, ähm, das ist vielleicht genau der Punkt, wo wir auch sagen, es ist nicht bei uns alles KI. Also man darf sich das jetzt hier nicht vorstellen, als wäre es in Anführungszeichen ein großes chat -GDP und wir sitzen hier und machen nichts mehr und überlegen mal, wir euch die nächste Folge machen. Das machen wir auch, aber äh, es ist nicht alleinig. Es ist schon so, dass man auch, äh, dass wir ja unsere, unserer ganzen Algorithmik, einen, deswegen sagen wir auch immer Algorithmik, es ist nicht eben alleinig KI, es sind, mhm. es sind situative Elemente, extremst hilfreich, boostend, extremst gut. Es ist aber nicht das Ausschließlich. Ja? ja Und es hat auch gewisse Sicherheitsaspekte. Wir haben ja, wie wir auch unsere Strategie beschreiben, auf der Website ist es ja auch klärt, dass bestimmte Dinge, wenn, müssen sie ein, es muss ein tradable Effekt vorausgehen. Also es muss eine gewisse Konstellation geben, wo wir sagen, es muss auch makroökonomisch erklärbar sein, es muss einen Set passen. Ja, oder ich sage das immer so laut, Potpourri sein, dass es das auch wirklich getriggert wird. Und ich will euch ein Beispiel nennen. Wir nehmen dann lieber gerne jetzt diese KI-basierten Firmen, die in ihrem Namen KI oder AI stehen, haben was ich gerade erzählt habe, dass wir ein paar im Portfolio haben, aber vor allen Dingen in China. Und wisst ihr auch warum? Weil einfach die chinesische Makrolage uns sowieso gerade eher Bolstert und sagt, okay, das ist ja. genau das, was sowieso einen Upside-Trift hat, weil wir dort uns an einem Element befinden, wo sehr viele Consumer Discretionary Goods, ähm, also alles, was sozusagen aktuell mit dem indischen Konsum zu tun also so ein bisschen wie vor, bei uns vor eineinhalb, zwei Jahren in, in Europa und in der westlichen Welt, als es ein Reopening gab, dass das auch dazu beiträgt. ja Dann mache ich das lieber als in einem verdroschenen Geografischen Bereich aktuell, der auch in makroökonomischen Probleme hat, nur eine Aktie zu kaufen, die AI im Namen. Hat. Versteht ihr, was ich meine? Das würde dann mhm. außen vor gelassen werden. Und so zieht sich das Netz sozusagen der Wahrscheinlichkeiten immer mehr zusammen, dass wir sagen: Deswegen nehmen wir eine Firma, die von AI profitieren kann, die aktuell in China ist, weil sie sowieso grundsätzlich einen guten Unterbau wirtschaftlich hat. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Ja. Das ist ein bisschen das Verschachtelungsprinzip, wie unsere Software denkt, also, also äh, unser Algorithmen.
2: Nee, also für uns ist das schon okay, dass ihr da seid und wir nicht die nächste Folge hier mit einem Roboter machen. Also es ist nachvollziehbar. Ich versuche das immer auf zwei Ebenen zu betrachten. Einmal auf eurer, auf der ich investiere, einmal auf der Zuhörerebene von Leuten, die eventuell investieren wollen. Ähm, und da habt ihr es aber auch schon sehr gut zusammengefasst. Mein äh, Motto äh, bei Geldanlage ist ja eh logisches Investieren. Äh, jeder, der meine Vorträge kennt, weiß das und auch hier gilt Logik. Ja, also schaut euch an, wenn ihr in sowas investieren wollt, was macht ihr? Äh, letzte Woche hatten wir einen Kollegen von euch hier zu Gast, äh, sehr interessant, äh, was er da so erzählt hat und er arbeitet an einer Firma oder diese Firma arbeitet an einem System, wenn die Leute hier den Podcast auf YouTube sich anschauen, dann sehen die, dass ich immer leicht nach unten schaue, weil ihr auf meinem Monitor über mir seid und er arbeitet an einem System, dass es so aussieht und das klappt schon extrem gut, äh, dass er immer in die Kamera schaut, dass man ja. Augenkontakt hat. Ja, und das ist KI, das ist ja Jetzt nicht so, äh, wir werden jetzt Krebs heilen, äh, aber das KI, aber auch im medizinischen Bereich natürlich, wenn es darum geht, einfach, äh, wir haben äh, vor drei Jahren händeringend äh, äh, einen Impfstoff gesucht. Ähm, das ist ja relativ stupide Arbeit jetzt in Anführungsstrichen. Ähm, da wird KI natürlich massiv was bewegen. So, und für alle, die sich jetzt überlegen, was die in ihrer Zukunft machen wollen beruflich, ist ja auch gerade eine heiße Diskussion, würde ich empfehlen, genauso wie du, Alex, alles, was so einfach nur pures Reproduzieren ist, ich sage nicht, das wird komplett verschwinden, aber wir werden nicht mal ansatzweise so viele brauchen. Ich habe vorgestern eine Panel-Diskussion mitbekommen, weil er meinte, ja, Anwälte werden wir immer brauchen. Ja, aber nicht in dem Maße. Ja, natürlich wenn äh, Scheidungsrichter, da werden wahrscheinlich noch werden Menschen sitzen und verhandeln. Äh, aber äh, in dem Maße, die ganze Arbeit, die im Hintergrund läuft und geguckt wird, so aller Suits, gab es da schon mal so einen Präzedenzfall. Ja, dafür braucht man halt keine Menschen. Ne? Und äh, da, glaube ich, wird äh, massiv sich was verändern. Und ich finde das auch positiv, so blöd das klingt. Äh, ich sage auch, unsere ganze Schulbildung dieses ist ja darauf ausgelegt, einfach zu reproduzieren. Äh, wofür? Ja, wenn ChatGTP meine, meine Diplomarbeit besser schreiben kann als ich, sollte ja, man. Sich vielleicht ein bisschen diese, Hype oder?
4: Ähm, diese Hype oder? Diese Hype von Produkten ja. und von Trends und so weiter. Und ja. ähm, ich glaube, die ist von Gartner. Ist die von Gartner? Ich weiß nicht. Also grundsätzlich kennt ihr diese, diese, diese Hype Curve. Ja. Und ähm, es ist, so sehe ich das übrigens auch so. Grundsätzlich mit Themen auch in der Gesellschaft. Es gibt immer einen Riesenhype, Hype, so das, was ich auch sagte mit 2000 mit den Dotcom-Firmen, und da wird unfassbar viel wegsterben. Es wird auch keine Beachtung mehr sozusagen, oder geschenkt in der, in der Gesellschaft auf so ein Thema, wenn dann sozusagen die Bubble geplatzt ist oder was auch immer. Und dann wird es wirklich die 15 10 Prozent geben, die ein komplett neues Thema so gesellschaftlich nach vorne bringen, so produktiv, so, so wirklich stützend auch dann in eine Technologieform gepackt haben, wo es A, sich jedermann leisten kann und jede Frau, wo es nutzbar ist, wo es dann wirklich einen Mehrwert da und die, in dieser hype -Curve, die, wirst du, die hast du halt immer, 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 immer. Das hast du ja. beim Automobil gehabt, das hast du beim Fahrrad gehabt, das hast du wahrscheinlich bei der Pferdekutsche gehabt. ja Und dann wird sich das irgendwann so kanalisieren, was ist denn wirklich abgewogen, pro Kontra abwiegend die wirklich, wirkliche Form dieser neuen Technologie, die nutzbar ist. Du ja, also so ich das.
2: dann hoffen wir, dass die Politik auch von dieser Kurve mal hört, weil zum Beispiel im Bereich <lacht> Solarenergie. Ja, haben wir hören ja immer nur von der Laffa kurve ne? Genau, wir haben ja in der solar haben wir schön gehypt äh, äh, oder hat, wurde sehr politisch gefördert äh, in der hype -Phase. dann wurde es komplett fallen gelassen und jetzt kaufen wir die Panels in China. Ja? Es ist ja. schon, äh, kritisch. Ich
4: werde aus pr kunden jetzt mich nicht dazu äußern, aber wenn ich jetzt hier so dieses Thema aufmachen würde, ich stelle mir so viele Fragen in den letzten Jahren, was ist da eigentlich los? Ja, ähm,
2: auch es da, ist künstliche Intelligenz ist eine Hoffnung das Ja, ist Ja, das wäre manchmal gut, wenn gucken, in überhaupt Intelligenz
4: vorhanden wäre, ob natürliche ja. oder künstliche. Das
2: ja, ich bin mal gespannt. Äh, ja. ähm, äh, wie sieht es aus, Endred? Hast du noch eine Frage? Also ich könnte nee, theoretisch, aber ich, ich habe eigentlich nur... einen
1: anderen Termin, den ich jetzt wahrnehme, das habe ich auch schon. Ich bin böse gemeint, aber der, der, der Babu Junior muss jetzt hier weitermachen. Aber wir, wir haben trotzdem fast eine ganze Stunde geredet. Cool. Und es war ein tolles Gespräch und ich wie immer. glaube, wir werden wieder wahrscheinlich nächstes Jahr erstmal ein Update machen, um zu gucken, wie der Stand der Dinge ist. Was und, haltet ihr davon,
4: äh, wenn wir uns irgendwo in ein schönes Apple-Lokal in Frankfurt setzen und eine Kamera aufbauen und...
1: Ich denke, das gerne. ist sogar noch besser. Gerne.
2: Also wir nächstes Mal live äh, mit so einer KI, äh, wo ich äh, so <lacht> aussehe, als hätte ich Haare. Äh, und äh, da freue ich mich schon drauf. Ihr werdet definitiv äh, auch ein drittes und viertes Mal eingeladen. Es ist immer wieder. Ganz spannend mit euch. Und wir haben Danke. eigentlich noch so, ja, so. viele Sachen zu erklären, weil ihr habt auch noch eine andere Firma, die auch sehr spannend ist. Es gibt so viele spannende Themen um euch herum. Aber wir versuchen das immer mit einer Stunde zu halten. Der ja, Andrit tut so, als wäre er schwer beschäftigt. Von meiner Seite war es das. <lacht> ich sehe gleich wieder
4: in der Freska sitzen und seinen Kaffee trinken. Ja.
1: Okay. Ja, immer Steht noch, ihr seid, Beschäftigung.
2: <lacht> ihr seid ja fast Nachbar. Da. Also genau. von
1: meiner Seite lieben Gruß, Andrit. Ja, Leute, das letzte Wort haben wir nicht. Das letzte Wort, das letzte Wort habt ihr. Benne und Alex, von meiner Seite vielen lieben Dank. Vergisst nicht, uns zu abonnieren überall, wo wir unterwegs sind. Und Babo, wir sind übrigens wieder nominiert worden für den besten Podcast in Deutschland Ach, äh, als bestes Gespräch, ja, und auch als beste Independent-Podcast. Nominiert heißt jetzt nicht gewonnen, also ja, schauen wir mal. Äh, es muss vielleicht. Wir haben nie gewonnen. Werden. Also,
2: Leute, wäre cool, wenn ihr das votet oder draufklickt. Äh, hier, Bedecker, so Wo, kann, und, also, wo äh, kann man denn
3: abstimmen? Sag
2: das doch nochmal.
1: Genau, genau. Ja. Wo kann man abstimmen? Eine Million Klicks für die Babos ja, zufälligerweise ja. aus der gleichen Quelle namens äh, Schwarzer Stein oder wie war das? das ist eine genau. andere IP-Adresse
2: glaube ich. <lacht> nee, man kann das es der, glaube ich googeln, aber
0: wir, wir. Das kommt noch, das kommt noch. Es, es ist werden's... noch nicht
1: der, also der Link und alles, das kommt noch. Das dauert bis April, also es gibt noch einige andere Nominierungen und ich glaube ab April Mai kann man dann abstimmen. Ja. So
2: und äh, die letzten Worte haben immer unsere Gäste, Jungs. Vielen Dank.
4: Ich kann das jetzt nur zurückgeben. Wir freuen uns immer sehr, mit euch zu reden.
3: Dann. Ich freue mich auf den Äppler und äh, <lacht> beim nächsten Mal natürlich. Und ähm, hat Spaß gemacht wieder. Definitiv. Thanks. Cheerio Ciao, Leute.
0: Und auch du bist ein Babo. Und auch du bist ein Babo.